0: Olá, meu nome é Júlio César, eu sou professor de filosofia de vocês, e esse pequeno podcast é melhor do que se vocês tivessem que me ouvir 45 minutos. Então hoje eu vou dar aqui uma breve introdução sobre os períodos e campos de investigação da filosofia, que é basicamente o que vocês verão no CMSP nesta semana. Primeiro, é importante a gente entender que a filosofia ela está na história. E o que isso significa? Significa que ela exprime os problemas dos homens em seu tempo. Então, as questões filosóficas elas são próprias de um tempo. Elas são próprias dos homens que viveram em determinadas épocas. Porque ela é histórica. Os campos de, de investigação da filosofia eles se expandiram por exemplo, no século XVIII, com a filosofia da estética, no século XIX, com a filosofia da história, ou mesmo no século XX, com a filosofia da linguagem. Ao mesmo tempo, houve uma restrição, porque a filosofia se desligou de outras áreas, como a biologia, a física e a química, nestes mesmos séculos. <música> Vamos falar agora um pouquinho sobre os principais períodos da filosofia. Nós temos a filosofia antiga, que vai do século VI a.C. ao século VI d.C. Neste período, nós temos quatro grandes divisões. O período pré-socrático ou cosmológico, que vai do fim do século VII a.C., ao fim do século V a.C., quando a filosofia ficava ocupada fundamentalmente com a origem do mundo e as causas das transformações da natureza. Então, questões básicas de onde nós viemos, qual é a origem do mundo e as questões da natureza, por que chove, por que faz calor, por que faz frio e etc. O segundo período é conhecido como Socrático ou Antropológico, que vai do fim do século V a.C., e todo o século IV a.C., quando a filosofia investiga as questões humanas, então é aquela coisa do antropológico, guardem essa palavra, antropos quer dizer homem, então por isso que recebeu um período, o um nome de período antropológico, porque se limitou a analisar as questões do homem. O terceiro é o período socrático, do fim do século 4 a.C. ao fim do século 3 a.C., quando a filosofia buscou reunir e sistematizar tudo quanto foi pensamento sobre a cosmologia e pelas investigações sobre a ação humana na ética, na política e nas técnicas. E o quarto período desses períodos da filosofia grega clássica ou antiga foi o período helenístico ou greco-romano, que vai do fim do século 3 a.C. ao século de d.C., que é um grande período e abrange Roma, o surgimento do cristianismo e outros fatores como a ética, o conhecimento humano, as relações entre o homem e a natureza e entre o homem, a natureza e Deus. Vamos agora para o segundo período. A filosofia patrística é o segundo período que vai do século I ao século VII. O que foi a filosofia patrística? Ela compreende os evangelhos de São João e São Paulo, bem como outros padres ou pais da igreja. Acaba com o início da filosofia medieval. A patrística, pelo contexto cultural, fazia defesa da tarefa religiosa de evangelização e a defesa da religião cristã. Vamos lembrar do período. Isso foi muito importante na história da humanidade. A patrística introduziu ideias importantes nas questões filosóficas, como, por exemplo, a criação do mundo a partir do nada, da trindade de Deus, da encarnação e morte de Deus, de juízo final ou de fim dos tempos, e ressurreição dos mortos, entre outras muitas ideias. É importante que, para que essas ideias fossem difundidas naquela sociedade, os padres da igreja se criaram, ou criaram, né? dogmas. E o que, que eram os dogmas, professor? Os dogmas são essas verdades inquestionáveis e irrefutáveis, aquilo que você não deve desdizer, você não deve questionar. O principal tema da filosofia patrística foi a possibilidade ou impossibilidade de conciliar fé e razão. <música> Vamos para a filosofia medieval, que é o nosso outro período aqui, que vai do século 8 ao século 14. A filosofia medieval abrange pensadores europeus, árabes e judeus. Como eu disse já para vocês, tinha um, um predomínio da igreja, com as cruzadas e semelhantes. E a partir do século 12, quando se começou a ensinar nas escolas esta filosofia que... Ficou conhecida por Escolástica, guardem essa outra palavra. Foi influenciada por Platão e Aristóteles, lidando com os mesmos problemas da Patrística. A filosofia medieval recebeu forte influência das ideias também de Santo Agostinho. Nesse momento, surgiu a filosofia cristã, que posteriormente vai ter sua própria área, né, que será a teologia. Teo Deus, logia, estudo, estudo sobre Deus. O método da escolástica ficou conhecido por disputa. Professor, o que era o método da disputa? Era quando se apresentava uma ideia e para defender ela ou criticá-la era necessário usar argumentos bíblicos ou dos padres da igreja. Por isso que se diz que na Idade Média o pensamento estava subordinado ao princípio de autoridade. O que é isso? É que para o um pensamento ter força, ser válido, ele tem que ter autoridades, grandes nomes que deem fundamentação para ele. Depois nós vamos ter a filosofia renascentista, ou da Renascença, que é do século XIV. Lembrem-se que aqui nós teremos a descoberta de outras obras de Platão, e novas traduções de Aristóteles. E isso também vai marcar então, o período pela recuperação de autores gregos e romanos e a busca por imitá-los. Nós temos aqui três grandes linhas. A primeira são os diálogos de Platão, em que nós vamos ter a apresentação da natureza enquanto um grande ser vivo e do homem como uma parte dessa natureza, portanto, como um microcosmo nesse macrocosmo. Porém, o homem tem ação. Então, aqui, isso é importante. A ação do homem tem resultados. Guardem isso. O segundo dessas três linhas de pensamento da filosofia renascentista é que os florentinos, eles ter um papel importante em, e a ideia deles era de que a vida política ela tinha que ser ativa e tinha uma defesa das cidades italianas. Então, uma defesa a autonomia dessas cidades, fora do grande império sacro romano-germânico, tudo tá bom? E a terceira linha do pensamento dessa filosofia é do homem como artífice de seu destino, pelo conhecimento, pelas técnicas, pela política e pela arte. Nós temos ainda a filosofia moderna, que é do século XVII ao século XVIII, também chamado de grande racionalismo clássico, foi conhecido por um pessimismo teórico, que também se chama ceticismo. O que é o ceticismo, professor? É aquela ideia que duvida sobre a capacidade da nossa razão para conhecer a realidade exterior e o próprio homem, tá bom? Ceticismo, guardem essa palavra. Depois nós tivemos a filosofia da ilustração, que vai do século 18 ao começo do século XIX, também chamada de filosofia iluminista. O iluminismo, vocês sabem, defendeu a razão pela qual se podia conquistar a liberdade, a felicidade social e política, bem como por ela né você também podia atingir ao progresso. Houve nessa época muito interesse pelas ciências, então a biologia teve uma centralidade no campo conhecido por filosofia da vida, assim como se interessavam também pelas artes que demonstra o grau daquela civilização ou o progresso daquela civilização. Progresso é uma ideia fundamental nesse período. E, por fim, a gente tem a filosofia contemporânea. A filosofia contemporânea ela é marcada ali de meados do século XIX até os nossos dias e ela é um pouco mais turva, ela é um pouco mais nebulosa, porque ela está mais próxima de nós. E por isso há mais dificuldade. Ao mesmo tempo, ela traz muitas contribuições importantes para o pensamento. E quando nós estudarmos, nós veremos, inclusive, mulheres que contribuíram fundamentalmente. Bom, espero que todos vocês estejam bem. Esse é o um áudio para nós começarmos a falar sobre os períodos e um pouquinho da história da filosofia. Forte abraço!